2: De que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma
3: porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir
2: con ganas por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma
4: qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia
2: qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia sensación
3: lo que siento dentro de mi corazón
2: sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor
3: sensación lo que siento dentro de mi corazón
2: sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor son tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma
3: ya no existen temporales y mi corazón late con más raza
2: por haberme dado tu esta nueva luz que alumbra mi alma ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
3: ¡Sensación Dale. lo que siento dentro de mi corazón!
2: ¡Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor! ¡Sensación, Sensación lo que siento dentro de mi corazón!
4: 4 y 6 minutos de la tarde ¿Les gustaría que el día de hoy Se repitiese mañana? ¿Qué nota le pondrían al día de hoy? Lo que llevamos de día ¿Cómo les va? Claro, podría haberles preguntado Si hoy están siendo felices Históricamente ya nos hemos dado cuenta La vida que tenemos Es con la que soñaron mis abuelos Pero no somos más felices La ansiedad y la depresión No dejan de crecer Tendemos a pensar que sabemos exactamente cuándo y por qué fuimos felices y cuándo y por qué no lo somos. En fin, de todo esto vamos a hablar hoy porque a mí me pareció un magnífico tema de conversación para el café, que hace feliz a la gente. Parece que Harvard hay un estudio, Miguel oh, Fernández, Estudio y Martínez, hemos encontrado un estudio. Patricia Torres, que también hola, se suma.
0: Hola, hola, en las que Hoy se alimenta
5: Harvard. Miguel. no, sí, sí, una claro, sí, seria. Ver, no Yo hombre, me alimento hombre, de alubia, de, de proteína. A ver, ¿de qué me alimento se yo? Se nota que, que es la
4: jefa. No pasa nada, no pasa nada. Yo traigo ese estudio dicho cosas
5: de las que yo ya eh, claro ya claro claro discernir. exactamente ¿cómo? porque eso de que A tengamos ver. la seguridad de que estamos llevando peor vida que los que nos precedieron es muy discutible no 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 es no es muy
4: discutible tenemos la vida con la que soñaron nuestros abuelos sí sí claro bien pero no somos más felices o ¿Por sí qué? ¿Somos más felices que nuestros abuelos? No, hombre, ¿por qué, qué no? lo determina? Pues mira... Bueno, yo sé que aquí bueno, hay debate, lo oh, que no, no. sabía es que ibas a discutir hombre, conmigo, por,
5: por, por favor, es que ya... si llevamos Mira, piensa que soy el veterano del grupo. De Venga, calle, ya, lo y, sí, ya lo y soy, soy el portavoz abria. de los mayores. Yo he acabado siendo aquí el portavoz... Pero tú no eres ningún tal.
4: abuelo todavía, Bueno, pero
5: estoy más cerca por de favor, ser de No digas eso, que no, que no. podría ser. Sí, mira, y aquí está mi patria que lo apoya
0: pero no, no, me da igual. Yo lo mm. que quiero saber es que haces esto aquí a las 4 de la tarde. Eso es verdad. Bueno, pasaba mm...
2: por aquí. No, es que <risa> me
5: le le hemos llamado. Le hemos llamado. Porque tengo, que vamos problema, a tengo luego. un problema. Ay. Porque mira, eh, eh, está aquí la jefa con lo de los años y tal y tal. Sí. Con sí. lo de los días. Y con yo le he da dado una vuelta más sí. allá. Venga. Y he dicho... Eh, ¿Está aquí Francis? está Francis, Ay, ¿Hoy no pues, está? Pues, ¿Y si lo de los días lo llevo yo a los años? O sea, no me creo me... que vas a poner sí. tú
0: en pie la paranoia no, hoy pero, pero, hermano, No sé si es una paranoia. no, por favor, marido sí, Por
4: sí. favor, por sí. favor sí. Suplico a Vamos a dejarlo, de Martínez Vamos a dejarlo, a ver lo A ver a qué, tal, día, qué tal Y además,
5: lo voy a hacer lento hoy Porque esto está enlazado con la Marido por ha por la jeta Que sí, que alguna vez tenía que pasar que, que llevo seis meses intentándolo,
4: intentándolo. Hombre, bueno es que venga el enigma de hoy el enigma, Oye, que o... estoy intrigadísima de, de que el ver el cómo enigma, va a ser el, Verá. El, ¿A enigma, su
5: era la otra. el enigma es un planteamiento filosófico bueno. en línea de lo que tú estás proponiendo para el café venga. Es decir, sí. tú has hablado de la época y tal, sí. y yo he caído en la cuenta que todo el mundo tiene un año señalado en su biografía, en su vida. Y quien dice, pues mira, mi año es 1914, el otro 1927. en fin, un año especial en la vida, por el trabajo, porque nacieron hijos, todo el mundo tiene un año especial. Yo le tengo especial cariño al año 1987.
4: 1987. ¡Qué bueno! Mira,
5: ese año, que pasaron muchas cosas, ese año tuvo una particularidad, porque si tú coges las dos primeras cifras de 1987 y las dos últimas, obtienes las cifras del medio. Es decir, 19 más 87 son 98. Anda, qué Así curioso, qué curioso. Entonces, he llamado a un cuñado mío que le gusta mucho la matemática. <risa> y <risa> le he dicho, oye, eh, esto va a volver a pasar. ¡Qué bueno! Y le pregunta, y me ha dicho sí. ¿Ah, sí? Sí, va a volver a pasar. Y lo veré yo, y ahí se ha callado. Ahí se, no. ha cortado, ahí se ha cortado <risa> la comunicación. No sé si sí o no. Oye, igual no lo veo porque ya ha pasado. Pero ah, esto claro. puede ocurrir otra vez en la historia. Entonces, uh -huh. ¿qué año año eh, eh, en qué momento de la historia en qué momento en qué año se va a dar esta circunstancia que o sea, se es, da en 1987 es futuro, no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe no se
4: sabe
5: no se sabe no se sabe no Ha sabe no se Es no se el
4: no se sabe no se sabe no se no 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 Esto ha no aquí
5: no se sabe, no 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 se está no Ha
0: no 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 no
5: que pa, lo, por voy, eso repetir, mismo. lo voy, eso voy a repetir.
0: Bueno. Repetimos porque lo ahora
4: ya todo el mundo tiene que sí. apuntar lo que quieran apuntar.
5: 1987, Venga. ese año tan estupendo que vivimos y que fue fantástico. Bueno, pues si cogéis el año eh, 1987 mm. y lo dividís de las dos, la primera parte y la segunda parte, suman la del medio. 19 más 87 te, te da 98, más o menos. ¿eh? Según esto, ¿cuál será el próximo año en el que se va a cumplir esta misma curiosidad matemática. Mi cuñado dice que yo no lo voy a ver, pero no sé si porque ya ha pasado o porque ha de venir. A ver,
4: ayúdame. Maravilloso enigma para esta tarde. Miguel Fernández, me has ganado hijo. Me, me ganado, voy a por el
5: café y a hoy. prepararme porque hoy hoy el café va a venir calentito. ¿eh? Sí,
4: va a venir calentito ah. porque tenemos un montón de cosas. Yo hablaba de ese estudio de Harvard, Harvard. que lleva examinando la felicidad desde los años 30 Míralo. y le queríamos preguntar a los oyentes si les gustaría que el día de hoy se repitiese mañana, por ejemplo, pero sí. más
0: cosas, Martínez. Pues hombre, muchísimas más cosas, es un estudio Marilo súper importante Hombre, eso lo eh, no ha leído ella Queremos saber, porque la, la pequeña felicidad, hombre es que yo me he leído el estudio, es que lo dice Harvard, y yo Harvard, para mí Oye, palabrita de niño Harvard, Jesús Yo soy
5: muy de Harvard Dice ¿tú? que Harvard,
0: so, que somos felices, que nos cuenten los oyentes, por ejemplo, acabas de comprarte una casa, ha salido del notario, ha firmado la escritura, ole, feliz, mañana igual no, pero hoy feliz eh, que tu jefe te ha dicho un ascensito que te han subido el sueldo porque estamos en enero marido Pero estás
5: en lo material
0: eso perdona ¿Qué claro. lo perdona qué material es eh, tu mira, vida del yo te día voy a una día cosa. déjame terminar déjame terminar que no me dejas terminar que hay muchas cosas más cositas que has adelgazado has conseguido tu objetivo mm. después de las navidades sí. ole también ...que has coincido que sí, que con sí. una amiga que no veías de no sé dónde... ...felicidad, que hay muchas cosas que sí, nos te hacen Te voy a poner felices. un ejemplo Martínez, ¿Qué?
5: de lo que estás diciendo... ...fíjate, de lo que llevamos de semana, llevamos cuatro días, ¿no? ...el día más feliz de esta semana... ...mira, el día que ahora mismo digo yo... Pero bueno, bueno, tuvo un punto, un pico de felicidad extrema, sí. fue el día que no vine, el martes. Ah, qué bien. No, pero no por eso. Mira, no por eso. Gracias no por, por, eso. Lo
0: corte, por lo que nos toca. No. marino,
4: marino todos los puntos que ha ganado antes, ya Se lo acabo pero, de restar. Se lo acabo de restar. lo que a toca o
5: interesa saber por venga, qué fue ese pico de felicidad. Venga, venga, sí, No sí, fue porque firmé una hipoteca, ni porque No, no, ¿por qué, por qué, por qué? Probé una ensaladilla rusa. Ay, qué bueno que el otro día estuvisteis ¿Sí? con él, ¿la? Sí, pues sí. bueno, una ¿Qué, llevaba? Rusa,
4: qué llevaba, qué llevaba, qué llevaba. Mira, llevaba
5: hasta unas eh, huevas de, de caviar. Ay, hasta de sol, Rojitas, buen...
4: no, rojitas o negritas, negritas cómo? Grises. Negritas. Sí, mira, Ensalada, entonces, ensaladilla rusa con huevas. Ah, le, eh, ¿eh? le
5: llevamos poquita, era así una sí. hueva más pero un pim, pam pam. Mira. <ríe> oh, ese martes ya,
4: uh, fíjate, pico, qué maravilla, pico de martes. hombre, no era una ensaladilla cualquiera, por lo que veo, eh, no eso era, era ensaladilla pico cualquiera.
5: de martes, a ver si el jueves puede conseguir un pico semejante al del
4: martes. Al de hoy, muy bien, bueno, pues a ver los oyentes qué, es. ¿qué dicen, eh, qué cosas han hecho feliz, feliz a los oyentes vida, dice estos Harvard días. Marilo, es ¿Sí? algo
0: que se puede conseguir, pues sí. vamos a contarlo.
4: Sí. Lo vamos a contar. Hoy ya saben los oyentes que tienen dos números para mandar audios, 670-943015 o 670-940-200 y que ya podéis en enviar también? los eh, mensajes. Y este es el teléfono Eso, por si Maribel queréis quiere llamar. llamar en directo. Las líneas están ya abiertas.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
4: 10, y hablando de la felicidad, me gustaría que escuchasen el testimonio de nuestro invitado de hoy. Se llama Quique, Quique Muñoz. ...trabajó durante años en el quirófano de urgencias... ...en el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...hasta que decidió cambiar su vida... ...ha publicado un libro... ...donde recopila historias de su día a día... ...como enfermero en Bejíjar... ...porque ese fue el sitio que decidió, ...donde decidió trabajar... ...historias de un enfermero de pueblo... Ya saben, trabajó durante años en el Reina Sofía, pero le dio un giro a su vida. Ahora es enfermero rural y tiene muchas cosas que contarnos. Quique, bienvenido. Gracias.
6: Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias.
4: ¿Cómo está siendo tu tarde? A ver.
6: Bueno, pues un poquito especial porque mi trabajo habitual no es... ...estar en medio de, de comunicación, ¿no? Yo siempre... ...me ha gustado mi trabajo... ...siempre lo he disfrutado... ...y ahora esto, bueno... ...pues me viene un poquito de, de sorpresa... ...pero bueno... ...siempre es agradable, ¿no? Uh -huh. Compartirlo con vosotros.
4: Yo... ...hoy que estamos hablando de la felicidad... ...de ver si repetiríamos el día de hoy, mañana... Este tipo de cosas, fíjate, me ha venido a mente pues, lo que tiene que ser trabajar en un quirófano de urgencias de un hospital. Claro que estás ahí porque tu misión está claro como enfermero, ayudar a la gente, hay, hay mucho de vocación, muchísimo, pero decides darle un giro a tu vida. No sé si la felicidad tuvo que ver en eso o, o no.
6: El cambio de, de sitio de trabajo, aparte de, de probar nuevas experiencias, fue también por motivos familiares, por un traslado de, de vivienda hacia un pueblo más pequeñito, pero en cierto modo me apetecía, porque yo, aunque soy de, aunque yo nací en Córdoba, yo siempre he sido una persona que me ha gustado los, los pueblos pequeños, la tranquilidad que te da un pueblo pequeñito. Córdoba no es que sea una gran ciudad, pero indudablemente, al lado de donde yo vivo actualmente, que es en Baeza, aunque trabajo en Bélgica el, el ambiente de tranquilidad y de sosiego que tengo no, el, no es el mismo. Claro, Entonces, ¿cómo es? Prefiero, ¿Cómo, claro, ¿cómo prefiero... es tu vida ahí ahora? Uh -huh. Ahora, pues bueno, en teoría, aunque es un pueblo pequeñito, yo trabajo en un pueblo de 3.000 habitantes. ...aunque es un pueblo pequeñito... ...pero la verdad es que me falta tiempo... ...porque si quieres trabajar realmente... ...tienes mucho campo de, de trabajo... ...no te aburres, desde luego...
4: ...desde luego, ¿no? No sé si las historias... ...tienen algo que ver... no, ...lo que, lo que te encuentras... ...en un sitio... ...a lo que al final... Mmm, ...te encuentras en otro, ¿no? Por ejemplo... ...en esas historias que estás contando en tu libro... Hay alguna como la de esa paciente que un día entra llorando en el centro de salud, agobiada, y bueno, y, y al final mmm, tú terminas consolándola, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
6: Sí, esa historia, eh, la verdad que eh, todas estas historias es son fruto de, bueno, de, pues de nuestro colapso que ahora mismo tenemos en nuestro sistema sanitario, porque aunque es un sistema muy muy bueno, pero es uh -huh. indudable que, que nos falta personal. Y, y ni nuestros jefes pueden suplir eso ahora, ni nosotros podemos suplir toda esa demanda de trabajo. Entonces la mujer pues, nos, me acudió un día a mi consulta porque necesitaba hacerse un análisis de sangre, que había perdido mucho peso. Y claro, siempre te preocupa cuando pierdes peso sin ninguna causa justificada, pues la preocupación siempre la tienes en mente. Eh, acude a nosotros pensando que nosotros vamos a resolverte el problema pronto, pero te das cuenta que nuestro colapso es grande y, y que la lista de espera eh, pues, eran prácticamente de 15-20 días. La pobre no sabía ya dónde dirigirse y claro, porque llegó a mi consulta y llorando. Y cuando me dijo el problema que tenía, cuando yo vi que en mi lista, efectivamente, tenían una, una espera de 15 días, ver a la, a la paciente con esa angustia, más pacientes que conoces de hace mucho tiempo, muchos años, que son claro, prácticamente claro. Casi, casi amigos, y ver esa angustia es que no te puedes quedar quieto, tienes que hacer algo. Entonces, se me ocurrió mirar la pantalla y dije, ¡oye, mira, parece que, que aquí se me ha quedado un, un, un hueco! Que no existía, claro, porque estaba todo completo. Pero la... La consolé, le dije que la iba a utilizar en ese hueco y al día siguiente se le hizo su analítica y la mujer pues le faltó darme un, un par de besos, porque cuando uno se encuentra con una angustia importante de salud y ves que alguien se preocupa para resolverte ese problema, pues la gratitud es inmensa. y Afortunadamente luego. La analítica salió bien, qué bien, y todo qué bien. Gusto, y todos contentos.
4: Bueno, no todo es dramático, ¿eh? porque hay anécdotas eh, de historias sencillas, como le gusta decirle eh, llamar eh, a sus historias quique, ¿no? Pero hay hay alguna también muy simpática, muy simpática, pues por ejemplo una una señora que había que utilizar una sonda porque claro, sí. había que hacerle una muestra de orina, hacerle una analítica. Bueno, ya, ya saben algunos pacientes que hayan estado sondados que esto es muy incómodo, ¿no? Y claro, Quique trataba de hacerlo con, con prisa, ¿no? O sea, quiero decir, no con prisa, pero, pero sí rápido, ¿no? Para que la mujer no estuviese incómoda. Pero la historia sigue y me gustaría que me la contaras, Quique.
6: Sí, la verdad es que mmm, son al, eh, al, sumando al, a, la, a la situación en la que conocemos de mucho tiempo a las personas, claro, mmm, el pudor a la hora de enseñar sus partes más, más íntimas claro. es superior, porque lo está haciendo delante de una persona que, que conocen. ¿no? Mm. Entonces yo intenté por todos los medios, era una abuelilla muy mayor también, eh, entiendo que con, con esa edad el pudor todavía es mayor que con una personas mm. más jóvenes, con otra mentalidad mm. más abierta. Mm. Entonces, pues, yo cuando te, teníamos que sondarla, pues claro, yo intenté por todos los medios que, que fuera breve, bien hecho, pero breve, para evitarle el mal rato de, de estar mm, con sus piernas abiertas y sondándose. Eh, cuando terminé, yo contento porque había conseguido hacerlo rápido y bien. Noto que mi abuelilla me mira muy enfadada. Y le pregunto qué es lo que le pasa, porque me mira así y me contesta que, que si ya había terminado, que como que yo me iba a ir y, ahí, y la iba a dejar a medias, que, que se había quedado, que no que no se había enterado de nada.
4: <risa> o Pensaba sea que, bueno... que estaba
6: haciendo otra cosa diferente a, 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 al sondaje.
4: <risa> bueno, esta señora realmente, fue, pues eso, ¿no? Son todas los, los, las historias, ¿no? Que, que están ahí, ¿no? De alguna manera. Pues historias que, que al final te llegan no Claro, tú dices que, que no eres No eres eh, el, Un enfermero Sino eres el enfermero Claro, igual en un hospital más grande En un destino más grande pues no, Eres un enfermero no que, que está ahí y que hace su trabajo Y que ayuda a la gente Y que en fin, vuestro día a día Pero claro ...en un pueblo eres el enfermero, ¿no?
6: Sí, sobre todo cuando lleva 27 años... ...como llevo yo en el mismo servicio, en el mismo pueblo... ...ya no te ven como como un simple enfermero... ...con bata blanca al que entran... Y es que te ven como un amigo, como un, como algo más... El, ...como dice siempre, el roce hace el cariño... ...y sí. si encima el roce es positivo y es agradable... ...y es simpático pues la confianza es mayor. Entonces, ya con el tiempo no eres un, un enfermero, eres su enfermero. Y eso lo notamos día a día a la hora de nuestro contacto cotidiano.
4: Claro, te saludan por la calle, imagino. Y... Hasta los niños, claro, chicos. Claro, claro que sí, claro que sí. Porque, bueno, hay... Se personaliza de alguna manera en este sitio, ¿no? Los nombres de la gente, ellos saben tu nombre, ¿no? Al final todo esto es lo que tú has querido reflejar en, en tu libro, en estas historias, ¿no?
6: Sí, correcto. Bueno, yo el, el libro, la idea que, que me surgió fue a, a, en la pandemia, porque yo entendía que estábamos muy colapsados a la hora del trabajo, eh, las patologías que no eran COVID prácticamente no estaban siendo bien atendidas y la gente sí. necesitaba una atención. Y notaba que la relación entre nosotros, los sanitarios y los usuarios, pues no, no eran las más adecuadas. Y yo sentía que tenía que hacer algo, porque nosotros realmente, los sanitarios, estábamos trabajando mucho y bien, pero no estamos dando lo que necesitaban nuestro, nuestros pacientes. Y entonces pues, se me ocurrió que intentar contar pequeñas historias, muy sencillas, porque la verdad es que son muy sencillas, muy humildes, pero que de una manera nos acercaban hacia los pacientes y nos veían como más humanos. Entonces, poco a poco fui escribiendo estas historias. Nuestros pacientes fueron... Leyéndolas le fueron gustando y entonces pues, empezamos a conseguir que, que hubiese una relación todavía más más amena, porque ya no solamente era que yo contara mi historia, mi intención era uh -huh. que nuestros pacientes entendieran que todos los sanitarios, la en mayoría, pues, prácticamente teníamos nuestra, nuestra misma, nuestro mismo objetivo, que era intentar ayudarle en todo lo que pudieran
4: Madre mía, qué cuántas historias, cuántas vacunas, cuántas inyecciones, cuántas veces muestras de orina, de sangre, de tomar la tensión, ¿no? Fíjate, ¿no? Estáis ahí para, para apoyarnos en, en todo eso a los pacientes, ¿no? Pero con todo lo que hemos vivido. ¿no? En, en, en la pandemia, bueno, de la que todavía no, no hemos salido, ¿no? Sí. Y, pero bueno, parece que las cosas van a, van a menos, ¿no? ¿Con qué experiencia te quedas de, de todo esto, ¿no? Tú que decides cambiar ese gran hospital por el ambulatorio del, del pueblo, ¿no? Donde no sé si eso te ha hecho acercarte más a los pacientes, disfrutar más de lo que haces, ¿no? Y, bueno, no era una decisión, me imagino, fácil, ¿no? Pero al final uno la toma porque probablemente esto te haga más feliz que hoy estamos hablando de felicidad en el, en el programa, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, tú que... No sé, ¿qué dirías o, o qué has aprendido de todo esto?
6: Yo la verdad es que lo que he aprendido es que la cercanía eh, a nivel de usuario-paciente y paciente, es fundamental. La confianza que un paciente tenga en su sanitario, si no existe, prácticamente no, no se está atendiendo al paciente en condiciones. Eh, esta, esta cercanía, pues, en un pequeño pueblo, indudablemente la, la tiene muy, 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 muy próxima. Ten en cuenta que son pacientes que es que los veo nacer, crecer. Ahora, ahora mismo pues, estoy viendo pacientes que he visto nacer y, y ahora estoy viendo que son padres. En un hospital, una situación en la que eh, ves un paciente, lo atiendes durante 3, 4, cinco días y posiblemente no vuelvas a verlo más porque sí. no te haga falta que lo atiendas, pues indudablemente la cercanía y la conexión no, no llega a existir. Entonces, eh, para mí ir a trabajar eh, es... Pues, es eh, una felicidad, naturalmente, como estáis hablando vosotros, nosotros, porque no es trabajo, consiste en yo vengo por la mañana y, y bien mi mentalidad, eh, a quién tengo que ayudar, que, que, que aquí estoy y lo que pueda hacer, porque yo tampoco soy, soy un pequeño enfermero, no soy un gran cosa, pero a veces con empatía, con simpatía, con agrado, con cariño, se consiguen muchísimas más cosas, aparte de poner una inyección o poner un, una sonda o tomar una atención. A veces el paciente necesita cosas que no se hacen con las manos, pero se hacen con la, con la mirada, se hacen con, la, con las palabras.
4: Esa medicina que va más allá, ¿verdad? Bueno, pues este libro del que estamos hablando, que son historias de un enfermero de pueblo y que la verdad es que nos ha llamado poderosísimamente la atención y nos ha encantado esta charla, bueno, no quedaba aquí porque la venta eh, se destina íntegramente a la Asociación El Mundo de Enamo, que lucha por la investigación sobre la leucemia mieloide aguda pediátrica, que es un tipo de cáncer infantil que causa la muerte de 115 niños al año. ¿no? Y no podía ser um, otra, otro fin más que uno solidario, Quique, y, y además esto tenía que servir para para algo más que... Simplemente la gente se quede con las historias, las lea y ya está, ¿no?
6: Exactamente. Yo cuando, cuando decidí crear el libro, lo decidí pensando, bueno, en que igual que a mí me volvían a emocionar mis historias que había escrito en estos dos años de pandemia, pensé que si las reunía en un libro pues también podía emocionar a, a, a mucha gente, ¿no? pero mmm, sinceramente parecía que, que, que no podía quedarse solamente en, en, una, en una situación personal, es decir, uno he escrito un libro, se quedaba muy vacío, y entonces como tengo un, un gran compañero de trabajo, que se llama Emilio, que es el presidente de la asociación del mundo de NAMU, que trabaja con nosotros, y veo el esfuerzo que hace tan tremendo para recaudar fondos para, para la investigación, para nuevos tratamientos, para la leucemia infantil. Y dije, qué mejor manera de terminar esta, esta aventura donando todo lo que se recaude, sea un poquito o sea mucho, me daba exactamente igual a, a ellos. Y indudablemente la satisfacción que te pueda quedar, que tu trabajo sirva para para esos medios, pues es tremenda.
4: Pues mil gracias de verdad por habernos acompañado, Quique Muñoz, y bueno, esto que suena y que es tan vitalista, tiene que ver también mucho contigo. Gracias, un beso enorme.
6: A vosotros, gracias.
4: Disfruta, adiós.
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas.
5: Dormitorio juvenil 478 euros, sofá cheslón 499 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
7: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando,
1: buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
8: mayor de edad.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hola, hoy nos adelantamos al día de lucha contra el cáncer y haremos el programa en directo desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. La situación del cáncer, las consecuencias, la atención social y psicológica en conversación con los responsables de esta asociación... Y los propios pacientes van a ocupar el programa al que puedes asistir en directo en la sede de Marqués Paradas.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
7: La mañana de Andalucía, las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
1: Canal radio
7: La radio de Andalucía en Sevilla
1: Conectando Andalucía
4: Podríamos imaginar mil cosas con las que conectar Andalucía hoy. Pero a Inmaculada González se le ha ocurrido que conectemos con el Vaticano. Sí. Que conectemos Andalucía con el Vaticano.
3: Pues efectivamente. ¿Por qué? Pues mira, porque digo, mira, primero por esta música relajada que hoy no nos va a venir mal, ¿sabes? Bien, bien, reflexión. bien, Y yo digo, bueno, con el Vaticano que... Podríamos pensar que Andalucía eh, tiene mucho que ver, pero la quería conectar concretamente con una catedral. Una catedral, que es una catedral impresionante, que es la Catedral de Guadix, y más que la propia catedral, Mariló, una imagen, una réplica exacta que existe de la piedad de Miguel Ángel y que muy poca gente sabe que está ahí, en la Catedral de Guadix. ¿Igual, igual, igual? Igual, igual, igual. Igual. O sea, es, cuando, cuando tú dices igual, es que igual igual es una copia, claro, se han hecho de, sabéis, muchas en el mundo pero esta es única porque tiene unas características que así la hacen, lo cuenta el propio de Ande, la catedral de Guadix Antonio Fajardo es decimos que es de
5: única Acadología. porque <risas> se han hecho muchas copias de la piedad pero esta se ha hecho sacándola por la técnica de puntos que se llama del original sí 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 se destruyó en la guerra en 1936 parte de ella quedó hecha en 333 trozos, partes que hubo que reconstruir, se pidió permiso al Vaticano y se trabajó directamente, nuevamente, mm. con el original para que fuera
2: exacta.
3: Fíjate, mm -hmm. eh, es, una, es una historia considerable, porque ya te digo que la copia es exacta por cómo está hecha, por esa técnica que, que utilizaron, que pero sobre todo porque tiene una historia eh, increíble eh, esta, esta imagen. Eh, ha sido uno de los responsables, Antonio Fajardo, de recuperar esta imagen que quedó semidestruida en la época de la guerra. Es de 1930, pero como él bien adelantaba y, y vamos contando, durante la guerra civil unos bárbaros la hicieron añicos con un martillo y los restos permanecieron ocultos durante 65 años, hasta que un día aparecieron los fragmentos, esos 633 de los que él habla, que tiene narices la cosa, ¿no? Y eh, aparecieron amontonados en un patio del antiguo convento, que entonces funcionaba como patio del colegio. Estos restos pues, llamaron la atención de la profesora y escultora María Ángeles Lázaro uh, Gil, que descubrió, asombrada, que se trataba pues de eso precisamente, de la piedad de Miguel Ángel.
4: Y que ahora... Eh... Luce perfecta, porque no debió ser nada fácil como dices sin más.
3: Efectivamente, pues imagínate en absoluto, la dificultad era muchísima, porque había que unir y reconstruir estas piezas. Imagínate, por ejemplo, yo pienso Marilo, porque una de las, mmm, se puede apreciar una de las fisuras que tenía y cómo ha sido encajada la pieza, es una piececita que va en el empeine del pie. Es, un, es un, una pieza pequeña. Bueno, pues a esto eh, esto era todo un arte de los expertos. Y además había que unirle que como, quería, que, como querían que fuera efectivamente igual que la original, que la que se destruyó, eh, había que recurrir al Vaticano. ¿Y eso
4: exactamente por qué, Inmaculada?
3: Pues mira, yo creo por dos razones. La primera, porque era preceptivo, entonces cuando se hacía o se restauraba una imagen que había sido destruida y ahora había que volver a colocar o que le querían colocar en la catedral, creo que hay que pedir permiso al Vaticano, ignoro más extremos. Pero lo segundo es que al querer que fuera exacta, había que trabajar allí, es decir, donde estaba lo original o ir al Vaticano, porque... ...esas técnicas se miden, miden los espacios... ...y se ve mejor la técnica... ...lo cuenta también el deán de la catedral...
1: ...para trabajar con la, con la que hay en, la, sí. en el Museo de la Fábrica... ...que es una copia también exacta... ...un milímetro
5: solamente más pequeña... ...que es lo que encogió el yeso... ...y el miércoles, que era el día que la basílica se cerraba... ...porque tenía el Papa la audiencia en la plaza... ...se trabajó durante todo el día con
3: el origen... Se Mirate.
4: trabajó con el original entonces, claro Sí, en un día,
3: aprovechando uh -huh. eso Precisamente que el miércoles estaba cerrado Pues empezaron a trabajar no fue fácil, ¿eh? O sea que...
4: Claro. Oye, ¿y cómo llega a Guadix? Porque eso se había hecho allí, ¿no?
3: Pues mira, esta escultura se exhibe por primera vez en público en el Salón de Arte de Bolonia, en 1930, y fue galardonada con el primer premio. Y llega a Guadix porque a esa exposición de la que hablamos se acercó Manuel Martínez Carrasco, que era natural de Guadix, y en ese momento cónsul en Bolonia, que junto a sus hermanos van a esta exposición ...y deciden comprar la talla y trasladarla hasta la iglesia de Santiago... ...porque allí justamente estaba enterrada su madre... ...que además se llamaba Piedad... ...entonces ellos querían que su madre reposara delante de una Piedad como esta... ...y, y eso pues, eh, esto fue lo que aconteció... ...que la trajeron a Santiago y luego ya... Pues la, se fue a la Catedral de Guadix, que como te decía antes, es también una obra que merece la pena ser visitada. Claro,
4: una se empieza a preguntar bueno, las técnicas escultóricas que, que se utilizarían, ¿no? Eh, uf, qué, qué complicado. Hombre, ¿no? Que es eso
3: que había que tomar medida uh -huh. de los puntos más salientes del modelo original, trasladar el bloque en el que se va a realizar la talla, es que es una
4: tarea considerable. Bueno, pues fíjate, ¿no? Qué manera de relacionar, que al final siempre terminamos en contra siempre, siempre cómo conectamos Andalucía en este caso con el Vaticano y mira por dónde con mira la piedad, a través de la piedad no, y... es claro, y además teniendo en cuenta que Guadix fue la primera
3: diócesis de España, así que no era de extrañar tampoco la relación que siempre se mantuvo con el Vaticano además de la piedad, igual, igual que la de Miguel Ángel mil
4: gracias Inmaculada, nos a volvemos ti. a oír en vale, un instante un abrazo, así conectamos Andalucía con el Vaticano
1: En febrero, vuélvete loco con Social Energy La locura de iluminar tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Con la formación profesional, el futuro es presente Porque me da acceso a un trabajo de calidad
7: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 99 euros, y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba.
1: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía, en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
4: Las 5 menos cuarto y nuestro hombre de la cultura ya está aquí. Me ha dicho que me prepare para ponerme en modo avión porque nos vamos al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga a visitar una exposición del artista María Gea Se ha inaugurado hace unos días. Una exposición marcada por otro trabajo de esta artista porque, claro, la exposición es diferente, por así decirlo, ¿no? Porque... Eh, tiene algo que ver con aviones, eh, con vuelo, con lo que están escuchando, ¿no? Porque la artista es azafata de vuelo. Hola.
7: Antes de despegar tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión wifi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo
4: avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Que Salvo esto ya que no, tripulación... que esto ya no, ¿no? <risas> que ya el modo avión, como que no, ¿eh? No. Que ya podemos viajar sin el modo avión. Bueno, más de 40 obras marcadas por la visión que se tiene del mundo y de la realidad cuando lo ves desde arriba, a vista de pájaro, que decían los antiguos. Y es que desde arriba, desde un avión, se ven las cosas de... Manera diferente Se tiene otra visión de la vida Otra visión del mundo Otra visión que se puede trasladar al arte contemporáneo Diego Abollado, ¿qué
9: tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maldonado? Oye, bien, me lo... encanta esto Abollado. Ah, sí, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que has sí dicho, que me gusta. Fíjate que has sí. dicho modo avión y ya hoy día modo avión parece que ya nada como como en, pum, como en un albis, como en sí en, en exactamente pausa,
4: ¿eh? modo aviones me pongo en modo avión, ¿no? Pero y además en el avión ya para nada, ¿no? Porque cre... si no me equivoco yo creo que ya no no tienes que poner el modo avión. Yo, creo que no, creo yo, que no. Lo miro ahora mismo, pero yo, creo que yo no. Creo eh. que sí, no sé. Yo sí, lo pongo. yo creo que ya no. Yo la eh. verdad es
9: que lo pongo en muchos sitios. Claudia, General, lo a ver si ponemos el
4: modo avión o no. Me lo va a mirar Claudia, venga.
9: Ay, qué bueno. Bueno, pues, mientras te lo mira Claudia, mm. eh, eh, fíjate tú, que como, hablando de, precisamente de lo del modo avión, fíjate tú cómo... Como lo de montarnos en avión se ha devaluado tantísimo que de repente esta exposición nos vuelve a que a que ir en un avión, ver el mundo desde arriba, es desarrollar otra sensibilidad, como tú bien decías, otra manera de ver el mundo, ¿no? ver el mundo a vista de pájaro. ¿no? Y, y, y es verdad que, que, que ahora ya cuando vamos en un vuelo solo queremos llegar, no solo queremos que acabe uh -huh. pronto, que no sea incómodo, que no, no nos vendan mucha lotería o rascarrasca -rasca, y, y se nos olvida el espectáculo del mundo que tenemos a través de una ventanilla del avión, ¿no? que es impresionante uh -huh. y se nos olvida mirarlo. no uh -huh. Hemos perdido esa capacidad de, de asombro no. Por eso cuando visitas esta exposición, que tú bien decías de María Gea que es azafata de vuelo, te das cuenta de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? porque esto mm. lo plasma muy bien un artista. Y fíjate que es un artista que, que va trabajando, es decir, que tiene más, más horas de vuelo, imagínate, ¿no? <risa> que, que, que una cigüeña o una gaviota, que es azafata. ¿no? Pero es verdad que, que mm. de repente te das cuenta el espectáculo y la sensibilidad que despliega un vuelo y, y claro quizás por las incomodidades de los vuelos modernos se nos olvidan tú miras por la ventanilla Marilo, cuando vas en un avión
4: nos peleamos porque normalmente <risa> somos cinco viajando y nos peleamos por la ventanilla o sea que todos queremos ir en la ventanilla ¿eh? es, es que es porque claro realmente. hombre es que, Hay que
9: hombre, mirar. Yo a mí cuando, me encanta
4: me encanta mirar por la ventanilla yo observo bueno, mucho
9: a los que no miran cuando no mira a alguien digo ¿por claro, ¿por qué no mirarán porque exactamente no mirarán?
4: Yo, yo he de reconocer <risa> que eh, en el aterrizaje me da más cosa. Sinceramente te, te sí, lo digo sí, tal y sí, como lo tiendo. siento, ya, ¿no? Ya, sí, sí. Me encanta mirar en el despegue, fíjate, ¿eh? y seguir mirando a lo largo de, de todo. Es decir, ya te digo que nos matamos vivos sí, por la ventanilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues sí, a mí me encanta
9: mirar. Me encanta mirar siempre. <risas> ¿Y a ti? A mí también, a mí me gusta mucho Bien. Yo me acuerdo que yo de pequeño viajaba mucho en avión porque me mandaban mis padres con nueve o diez años, ¿eh? iba con una zafata que me llevaba me traía y a mí yo recuerdo que me interesaba tanto lo de, lo de estar mirando por la ventanilla más que el propio sitio al que iba ¿no? y, y yo decía, cuando cuando había personas mayores que no miraban, yo decía, pero ¿por qué no miran? no? Ahora te das cuenta que bueno, que lo que te digo, muchas veces la incomodidad, las prisas por llegar depende del viaje que hagas no no, no, no miras, pero es verdad que, 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 que hay que mirar, ¿no? Y, y en esta exposición de alguna manera te invita, ¿eh? de una, a mi ¿no? que por supuesto hay, paisa hay paisajes claro, ¿no? porque lo que hace María Gea es que se inspira en las vistas o en los skylines de ciudades a los que vuelan, pues en Ciudad de México Río de Janeiro, Nueva York o la misma Málaga también, de donde uh -huh. es ¿no? se inspira también, fíjate, en las cartas de navegación de vuelos alternativos no lo, 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 los aviones llevaban, ahora ya parece que no que ahora está digitalizado de otra manera pero llevaban como unas, unas, unas cartas alternativas que eran una especie de mapas en los que iban poniendo puntos, entonces ella muchas veces coge esas, pide esas, esas cartas que todavía están en los aviones aunque ya no se usen, como digo, y, y a través de esos puntos, pues hace una obra que parecen un poco los puntos desde de la nueva, de del artista esta, ¿no?, del de artista esta de origen de origen ucraniano, ¿no?, París, francesa, ¿no?, uh -huh. y, 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 y es una obra mmm, súper interesante, ¿no?, es decir, hay paisaje, evidentemente, claro. pero, pero un paisaje, como te digo, un paisaje, mmm, no solo paisaje, también, porque fíjate que ya incide mucho, fíjate que también se inspira mucho en el estado emocional, ¿Qué significa el viaje, no? La llegada a un destino, la emoción, la incertidumbre, el nerviosismo, las bueno, expectativas... Eso ¿verdad? es que precioso, de la, de Las ¿no? expectativas de todas las personas que van en ese avión y que ya ve, claro. además va viendo esas caras constantemente en un vuelo a otro, ¿no? Es que es un material artístico y sensible de primera, de verdad. ¿eh? Así que Totalmente. Son, to, es que todos los viajes, en cierta manera, son un poco iniciáticos. ¿no? Desde que empiezas, ¿no? Desde que empiezas a prepararlo. Por lo menos yo,
4: yo me siento así desde que decido ir a un sitio y empiezo a organizar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que ese arte contemporáneo del que estamos hablando... Casi que podría empezar desde que compras los billetes, ¿no? También, totalmente, por otro lado, ¿no? Totalmente,
9: totalmente. Mm. Sí, en efecto. Es verdad que aquello que decía, ¿te acuerdas ese poema tan bonito de, de Cabafi, el viaje a Itacá, No No mm. importa el destino, sino sino el, el viaje en sí mismo, ¿no? Y, exacto. Y es verdad exacto. que también muchas veces con los vuelos, con los vuelos a, a, a low-cost y con cierta cercanía, se nos ha quedado, para no para todo el mundo, pero sí para muchas personas, se ha quedado un poco banalizado, ¿no? El hecho del viaje, ¿no? Va todo como tan preparado, tan organizado. Y, y aunque vaya preparado y organizado, las sorpresas son grandes
4: totalmente oye ya tengo aquí a claudia ah, muy bien. que me va a contarlo el modo avión a ver cómo es a eso? ver a ver claudia cómo va eso hola hola marilo eh, la verdad es que es posible
3: que las ondas interfieran no porque todas bueno estamos avanzados pero todavía no no tanto ¿Sí? no tanto se está buscando eh, poner un sistema con el 5g y demás pero ahora mismo las ondas siguen interfiriendo con las telecomunicaciones y podemos causar un accidente es cierto que bueno, que están trabajando, como te decía. Pero en, ha dejado
4: de ser obligatorio, ¿no? Que es lo que a lo que yo me refería. Sí,
3: en principio. En principio
4: sí. ha dejado de ser obligatorio en Europa. Exacto. Parece, ¿no? Se ¿no? habla de que va a haber un sistema que va a ser seguro, pero que no gratuito. Vale. Exacto. Y, bueno... Donde te puedas conectar, ¿no? Que a lo mejor sí, pagas. Aquí lo mejor, todos tipo pagar, roaming, tipo roaming <risa> de
10: las compañías.
4: Aquí nos van a cobrar. Esa, sí, sí, es lo sí, claro, sí claro,
2: nos van es a cobrar claro. por todo.
4: <risa> bueno, pues muchas gracias, Claudia. Pero es verdad que. Bueno, tenemos aquí, ha dejado de ser obligatorio en Europa, pero que están buscando esa alternativa, ¿no? que si te proporcionan esa conexión wifi, pues que tengas que pagarla. <risa> bueno vamos a seguir con el arte vamos, vamos a seguir, a seguir con, con el arte el centro
9: andaluz de Eso el es. centro de arte contemporáneo de Málaga es gratis se puede ir así que no hay gente es que paga de momento para cómo es esa esta obra? obra
4: porque nos vamos a encontrar eh, cuadros inspirados desde un avión
9: eh, sí cuadros inspirados de un avión y desde, y desde el relato interior que es un viaje no y bueno pues un artista contemporáneo Y utiliza materiales de todo tipo evidentemente además siempre en otra obra en otras exposiciones o en otra obra anterior siempre se ha caracterizado por esto utiliza metacrilato utiliza a papel y también técnicas muy diferentes ¿no? pues desde la acuarela al, ac al acrílico y fíjate hay obras que van desde un realismo muy difuminado ¿no? como un realismo un poco más contemporáneo hasta la abstracción más absoluta ¿no? porque, uh -huh. porque fíjate que con lo que se ve desde arriba cuando estamos en un avión lo que se ve desde arriba es un paisaje fragmentado ¿no? es un, un paisaje en movimiento ¿no? que tiende a la abstracción de una manera natural ¿no? fíjate que ya Leonardo da Vinci tiene algunos apuntes de paisajes tomados desde desde arriba no desde un avión ni desde un globo porque no pudo, no pudo volar ya le hubiera querido ya le hubiera gustado no había, a Leonardo no había. da Vinci ya le hubiera gustado a Leonardo Imagínate. pero bueno si sí, desde determinadas alturas en las que uh -huh. se situaban en alturas claro. grandes para poder ver y, y, y tiende cuanto más alto está más tiende a la abstracción de lo que está de lo, de lo que tiene debajo de manera natural ¿no? eh, entonces claro la, 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 la abuelo de pájaro o a vista de pájaro pues se tiende a fragmentarlo todo ¿no? Y, y precisamente además los primeros artistas que se subieron a los globos aerostáticos ya en la segunda mitad del siglo XIX ya hablaban de que todo era diferente que se veía la luz, el polvo, las nubes venían a decir que todo era un poco como una obra de arte, como una acuarela fíjate
10: del cielo el sol siempre es amarillo
4: ya lo decía Toquiño. <risa> en los mapas del cielo, pues todo es diferente, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Esos primeros artistas que, que se subieron a globos, ¿no? Imagínate, imagínate Para ver esa era. realidad que se, tan diferente, ¿no? Imagínate de cómo, cómo se era. perciben las cosas, ¿no? El mar, cómo se perciben las costas, cómo se percibe la gente. Claro, ¿no? la otra forma de
9: ver la vida. Y, y yo te digo claro, que, probablemente, las nubes. que probablemente el camino de la abstracción va por ahí, ¿no? Lo mismo que con los impresionistas se.. se, se, se bueno, se vuelcan en la luz, encantar uh -huh. la luz, ¿no? Y por eso pintan de otra manera. De visto todo desde arriba tiende a esa abstracción, a, esa, a, esa, uh -huh. a, ese, a ese mosaico siempre, como, como con cierto movimiento, ¿no? Con aire, con nubes, ¿no? Con polvo, con, con, con la incidencia de la luz también a, a distintos niveles, desde, desde más arriba, más abajo, ¿no? Uh -huh. Y claro, todo esto es, es muy inspirador artísticamente. Así y además casi todos lo podemos ver de alguna manera experimentar cuando nos subimos a un avión. Así que vamos a reivindicarlo de mirar por la ventanilla, aunque miremos también y vayamos a ver esta, esta obra de María Gea, ¿no? ...en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
4: Hasta el 26 de marzo. Efectivamente. Mil gracias, Diego Abollado, que me ha encantado hoy... Eh, bueno, ...hablar de el arte que nos propone una zafata de vuelo... ...y que al final es verdad, ¿no? Que, que todo se ve diferente, ¿no? Y a veces... Hay que tener ese tipo de perspectiva en la vida, ¿no?
9: Efectivamente, nunca mejor lo de la perspectiva. Uh -huh. Gracias y que
4: tu tarde sea como una acuarela de toquiño. Oh, qué
9: bonito, <risas> igualmente a todos los oyentes. Gracias un a ti. Beso, Boyado,
4: un beso Diego Bollado hasta ahora.
10: En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores No te los roben sin apurar La Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde Los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro tu es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás
4: En tres minutos, estamos en las cinco en punto de la tarde, vamos a conectar con Enrique Jesús Moreno a esta hora para que nos cuente Hola. cómo va el programa de esta tarde. ¿Qué tal, Enrique, por tu Bien. salud?
8: El programa de esta tarde es uno de esos interesantísimos en los que la radio sale a respirar y a beber de las fuentes de donde están... La actualidad, las noticias, la vida, las emociones, uh -huh. los sentimientos y en este caso adelantándonos al Día de Lucha contra el Cáncer porque en el programa lo vamos a realizar hoy desde la sede ...de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla... ...en la calle Marqués de Parada... ...nuestros oyentes por cierto están invitados... ...y allí vamos a ver... Eh, ...todas las actividades... toda la sensibilidad... ...todas las ocupaciones y preocupaciones... ...que una asociación como esta... Es ...pionera... ...en España, uh -huh. además, pues tiene en este momento... ...cada vez más intenso, más grande... ...con novedades que se incorporan en el ámbito de la psicología... ...de la psicooncología, del abordaje social del cáncer... ...y todo eso lo vamos a poder compartir con eh, especialistas... ...con miembros de la asociación, con los propios pacientes... ...y con todos aquellos que quieran eh, acercarse a este punto de la ciudad de Sevilla... ...donde vamos, como digo, adelantarnos a la sensibilidad de este día... Con un eslogan este año que dice, eh, Día Mundial del Cáncer, desde luego, todos contra el cáncer, y que eh, está en nuestra mano también, poner de nuestra parte, estamos escuchando informaciones que nos dicen que una de cada dos personas vamos a padecer algún cáncer y que es necesario la investigación para reducir la mortalidad de esta enfermedad, algo que afortunadamente en las últimas décadas se va consolidando más y más. Así que para eso estamos, esa es nuestra encomienda y además eh, dichoso porque la radio en la calle respira y eso nos viene muy bien a todos, Marilón.
4: Sin duda, no me lo pierdo. Mil gracias Enrique y bueno, ni qué decir tiene, por tu salud, programa de servicio público y hoy adelantándose a un día importante, mil gracias, un saludo.
8: A ti Marilón, un abrazo.
4: Noticias y seguimos con nuestro Café de las 5.